0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar onde você está. Todos receberam a nossa revista da Semana da Virada. Ótimo. Ah, agora nós vamos estar conectados com todas as nossas videiras aqui de Goiânia. Então, quero cumprimentar também a todos os irmãos aí, da. me ajude a lembrar, da videira, do Garavelo, da Praça da Bíblia, do Buriti... Portal, Botânico, Recanto do Bosque, Canaã... Esqueci? Praça da Bíblia... Guanabara e Aparecida... Aleluia! Oh Deus, Deus é bom! É. E também quero cumprimentar a todos os irmãos que estão conectados conosco... No, no Brasil afora e até fora do Brasil... Nesses dois últimos dias do ano... Em que vamos orar por você... E vamos liberar chaves espirituais para que você se aproprie da benção, da prosperidade na sua vida. Você sabe, muitas pessoas se sentem constrangidas de prosperar ou de falar desse assunto. Mas eu quero dizer que Deus não se sente. Deus quer abençoar você. E 2023 Ele vai encher sua casa de tudo que é bom. E eu queria começar lendo um testemunho de um irmão que me mandou agora mesmo, à tarde... Ele escreveu assim, ''Olá, pastor, boa tarde, sou da videira do Bueno, trabalho na área financeira há mais de seis anos, ajudando pessoas a se blindar financeiramente de vários imprevistos que podem acontecer.'' Uau, não sei como é que é esse trabalho. Aleluia. ''Comecei a me relacionar, fruto de oração e resposta de Deus, com isso, decidimos nos casar e marcamos a data do casamento para o ano que vem, 2023.'' Antes, acrescentei outro ramo Tudo na direção do Senhor em oração E senti claramente o Senhor me falando Que eu ia começar a prosperar de uma forma abundante Depois que eu ficasse noivo Depois que você tiver filho, você vai ver o negócio, vai melhorar mais ainda Pastor, eu ganhava dois mil reais por mês Quando, quando foi em novembro Eu fiquei noivo e o Senhor colocou uma pessoa no, no semáforo para que eu pudesse fechar uma venda para ela. Com isso, a venda foi de 950 mil reais e a minha comissão foi de quase 20 mil reais. Dez vezes mais o que eu ganho. Pastor, eu devolvi o dízimo antes de pagar qualquer conta minha. E quero testemunhar que o Senhor já colocou mais que o dobro de clientes nesse mês de dezembro, e vou fechar 2023 com uma carteira de 5 milhões, que vai me dar uma comissão de 100 mil reais, eu vou casar, sendo fiel ao Senhor, com tudo que tem, e o Senhor vai te abençoar, já está te abençoando, você está vendo a benção de Deus, irmão, Deus tem bênçãos para te dar, Deus é um Deus bom, está me ouvindo? o Senhor é um Deus bom, e quando eu fiz o aviso da semana da virada, eu falei especificamente você que quer ou que precisa muito de uma intervenção de Deus, você é que precisava de estar aqui, quantos vieram aqui porque estão na expectativa de um milagre de Deus? nesses dias ou nesse ano, não desista, não desista de crer, não desista de perseverar, ninguém nunca foi envergonhado por confiar no Senhor, Ele vai intervir na sua situação, eu te digo isso em nome de Jesus, Deus é bom e Ele ouve a nossa oração. Agora, eu preciso dizer algo para você, as promessas de Deus, elas são para o justo, as promessas de Deus são para o justo. Não é para qualquer um. Não é para o pecador lá fora. Não é para o ímpio, longe de Deus. Deus os ama, Deus quer salvá-los. Mas as promessas de Deus, os tesouros de Deus, a bênção do Senhor, é para o justo. Portanto, saber que é justo, e que tem justiça, e que vive nessa justiça... É uma chave espiritual. Ontem, transmitindo para as células, eu falei para você, a primeira chave para você avançar. Para você avançar em Deus. E a primeira chave é, você tem que ter convicção que você é amado. Você sabe e você crê que você é amado. Só saber não resolve. Tem gente que sabe, mas não acredita. Tem mulher que sabe marido já falou para ela que a ama, mas ainda assim ela quer que repete todo dia, porque ela não consegue acreditar. Tem filhos assim, ele, os filhos sabem que o seu pai, a sua mãe os ama, mas tem filho que não acredita. A mesma coisa acontece no um relacionamento com Deus, tem irmãos... Que não conseguem acreditar que são amados E por que você não crê que é amado? Você não tem ousadia para orar Você acha que tudo é muito para você É muita farinha para o seu caminhão É muita benção, muito bom para ser verdade Porque você pensa que Deus abençoa outros Mas você não Mas eu quero dizer, você é amado do Senhor Quais dizem amém? A Bíblia está repleta de promessas para aquele que é justo no Velho Testamento, olha para cá. No Velho Testamento, você era justo se você obedecesse o mandamento. Aí você era considerado justo. No Novo Testamento, não é mais assim. No Novo Testamento, você recebe o dom da justiça. E aí você se torna justo. Então essas promessas devem se aplicar para você, eu, eu, eu coloquei algumas tem como projetar? tem como projetar por gentileza aqui no no telão ou não? não tem? projetou? eita, mas não estou conseguindo ler não o que que está acontecendo? será que sou eu que não estou enxergando só? às vezes eu fico preocupado se isso está acontecendo só comigo eu sempre checo com a minha esposa vamos lá Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência medigar o pão. Salmo 37, 25. O justo nunca é desamparado. Se tem surgido em você uma sensação de desamparo, é mentira do diabo. O justo não pode ser desamparado. Avança. Próximo. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso, olha o que diz O Senhor não deixa que o justo Passe necessidade Se eventualmente está Parecendo que você vai passar Necessidade, eu quero dizer para você Que isso é um engano, o justo não passa Necessidade Salmo 34, 19 Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor De todas o livra Não é que não há aflições Não é que não venham lutas, não é que não haja Dificuldades, mas o Senhor de todas, o livra, provérbios 4,18, a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, pode ser que agora, a luz, que você está transmitindo, irradiando, é como o sol, quando está nascendo, nem parece que é tão forte, uma luzinha fraca, mas eu quero dizer para você, que a sua luz, vai crescer cada dia mais, até ser meio dia, o sol apino, em nome de Jesus, provérbios 11, verso 8, o justo, é libertado da angústia e o perverso recebe o seu lugar. Provérbios 12, 21: nenhum agravo sobrevirá ao justo. Agravo aqui significa nada realmente grave, nada que vai eh, produzir dano vem ao justo. Provérbios 13, 25: O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. O que, que significa isso? O justo tem, sempre tem a sua alma saciada, satisfeita, provérbios 10, verso 30, o justo jamais será abalado, você crê nisso? O justo jamais será abalado, é promessa do Senhor, provérbios 13, verso 22, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas olha a promessa de Deus, a riqueza do pecador é depositada para o justo, não tenha receio, não fique Preocupado porque os ímpios prosperam, porque a riqueza do pecador está sendo guardada para o justo. Salmo 5 verso 12 diz, pois tu Senhor abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. O justo ele é cercado pelo favor, a palavra benevolência no original é favor, graça, bondade de Deus. Deus cerca a vida do justo provérbios 15 verso 6 na casa do justo a grande tesouro essa palavra tesouro no hebraico também significa a grande prosperidade, a grande riqueza, a grande suprimento, isso é promessa para a casa do justo, mas na renda dos perversos há perturbação provérbios 3 verso 33 a maldição do Senhor habita na casa do perverso meu Deus, porém a morada dos justos, ele abençoa. A casa do justo é abençoada. Provérbios 24, 16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará. Não é que o justo não tropece. Não é que eventualmente ele não possa cair. Mas ainda que ele caia sete vezes, sete vezes ele se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Você sabe, esse cair aqui não é cair no pecado não, viu? Esse cair aqui, é que você empreendeu e não deu certo. Você começou um negócio e não foi para frente. Não teve o resultado que você esperava. Ainda que você tente sete vezes, e parece que não funciona, acredite em mim. Sete vezes você vai se levantar. É a promessa do Senhor. Provérbios 10, verso 6. Sobre a cabeça do justo, há o quê meus irmãos? Bençãos. Sobre a cabeça do justo há bençãos. Qual que é o problema? Olha para cá. Esse é um fundamento. Você ouve essas promessas e você fica pensando, quem me dera? Quem me dera eu fosse um justo assim? Tem tanta coisa ainda que está desalinhado na minha vida. Tem tanta coisa que está fora do padrão. E eu fico pensando, meu Deus, isso aí é pra gente muito santa. Isso é para gente que tem uma vida muito, muito, muito correta. Eu erro tanto. Né? Eu peco tanto. Você sabe... Tem, ainda tem muitos irmãos aqui na igreja que tem esse pensamento. E por que você tem esse pensamento? Você não consegue crer para receber a bênção de Deus. Está me ouvindo? Esse pensamento é um fundamento errado. É preciso corrigir isso. No Velho Testamento era assim. O justo é quem obedecia. No Novo Testamento as coisas mudaram. Hoje o justo é aquele que crê. É aquele que crê. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o justo. Então olha para cá. Nós não viemos aqui fazer barganha com Deus. Fazer troca com Deus. Você sabe? Esse envelope aqui. Não é um tipo de troca. Que nós estamos propondo para você. Ah, se você der. Deus vai te dar de volta e te devolver. Não, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Se você fizer... A sua parte Deus fará a dele. Esse é um versículo que criaram que não está na Bíblia. Olha para cá. Em muitos lugares, hoje mesmo, em muitos lugares, onde se até prega o Evangelho. Mas acreditam muito que você é que dá algo para Deus. Para receber de volta. Mas o verdadeiro Evangelho, não é que você dá algo para Deus. É que Deus deu para você primeiro. Deus te amou de tal maneira que Ele deu. Você não vem para a casa de Deus para dar. Você vem para receber. Deus não está atrás do que você pode dar. Como se Ele precisasse de alguma coisa. Não. De maneira alguma. Deus está te convidando para vir e receber. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, é óbvio que Deus estabeleceu um meio como isso deve acontecer. É preciso crer. Crer em que pastor? é preciso crer que você vai receber sem merecer, crer que vai receber sem merecer, você hoje está se achando desqualificado, você hoje na sua mente tem pensamentos vindo, dizendo que você não está totalmente correto, por isso Deus não pode te ouvir, então eu quero dizer para você que você hoje não merece, Deus escolheu aqueles que não são, Deus escolheu as coisas desprezadas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para envergonhar aquelas que pensam ser alguma coisa Quando os outros virem a bênção de Deus na sua vida Vão ficar de queixo caído Não vão poder compreender Está me entendendo? porque é muito ruim quando as pessoas podem compreender a bênção na vida da pessoa, e elas dizem, também pudera, ele é muito santo, também pudera, ele é uma pessoa muito boa, também pudera, ele tem feito isso e aquilo, também pudera, ele é o um pastor da videira, é, não é tão bom, isso não é legal, o bom, o bom testemunho é quando alguém fala, puxa vida, Deus existe mesmo, hein? abençoou fulano e a fulana, mas eles ainda têm tanta coisa fora, mas os olhos de amor do Senhor estão sobre você. Qual que é o caminho então, pastor, para você, para eu ser abençoado? Então preste atenção, a bênção é para o justo, Quase entendem o que eu estou dizendo? Como é que eu posso me tornar justo? Primeiro passo, você precisa crer que foi perdoado, está me ouvindo? Você precisa crer que foi perdoado, perdoado, isso é riqueza da graça de Deus Efésios 1, verso 7 diz assim, nele temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça se tiver como projetar ok, olha o que diz nele temos a redenção pelo seu sangue remissão significa perdão perdão dos pecados segundo o que? Olha que interessante, o texto não diz só segundo a sua graça, ou segundo o seu favor, o texto diz segundo a, a riqueza da sua graça, segundo a graça superabundante, uma graça rica, você está debaixo da riqueza da graça, Por quê? Porque Cristo entregou a vida dele pela sua, ele no calvário se entregou para remir todos os seus pecados, preste atenção no que eu estou te dizendo alguém vai falar, pastor eu já sei que eu sou perdoado mas essa é uma verdade, você tem que ouvir ela cotidianamente, todas as vezes que você se coloca diante de um desafio de um novo tempo, de um novo estágio, de um novo ciclo você tem que lembrar disso, eu sou perdoado eu sou perdoado, meus pecados foram todos cancelados na cruz de Cristo, quando ele derramou o seu sangue, eu fui totalmente remido, quantos creem que são perdoados aqui? preste atenção, mas não é só os pecados que você tinha, até o dico você converteu, não, todos os seus pecados foram lançados na cruz do Calvário, você já está totalmente perdoado, o pecado não é algo mais que faz parte da sua vida, está me ouvindo? Eu não estou dizendo que você não tem pecado, não estou dizendo que você não peca, estou apenas dizendo que você já está perdoado, você crê nisso, você está perdoado, e uma vez que você é perdoado, algo muito poderoso acontece, a Bíblia fala inclusive, você sabe, uma coisa que eu faço constantemente, é ficar me lembrando da aliança. Da aliança. Lá em Hebreus, no capítulo 8, eu vou ler com você, eu poderia falar de cor, mas eu faço questão de ler com você. A palavra do Senhor diz em Hebreus 8, verso 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Depois em Hebreus 10, 17, também, Hebreus 10, 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Preste atenção, Deus está dizendo aqui, nunca mais vou me lembrar do seu pecado. Quando você está lembrando de pecado, não é Deus que está te lembrando, porque Deus já se esqueceu, Ele disse, nunca mais vou lembrar do seu pecado estou colocando o português mais claro possível, Deus não se lembra, e se Deus não se lembra do pecado, Deus não pode te julgar, Deus não pode te condenar, porque Ele não se lembra, você está me ouvindo? Ele não se lembra, então não importa o que foi o seu passado, não importa o que você já fez, eu quero te dizer essa boa notícia, permanentemente, você foi perdoado pelo sangue do Filho de Deus... Seu passado foi completamente apagado e cancelado. Quantos creem no que eu estou dizendo? Quando você crê realmente nisso, porque você vai ouvir pessoas dizendo que essa é uma verdade muito elementar, o pastor Luiz está pregando algo muito elementar, presta atenção, você confia que eu tenho um pouquinho de inteligência na minha cabeça? Eu poderia vir aqui e falar para você um montão de coisas complicadas, eu conheço muita teologia, poderia vir aqui falar para você, derramar teologia aqui? E você ia falar assim, puxa vida, o pastor é um cara sabido, inteligente, olha como ele fala difícil. Presta atenção, poderia fazer isso, mas não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui contando para você algo que de fato tem poder para mudar a sua vida. Eu não tenho interesse de parecer inteligente ou sabido, não tenho interesse que você olhe para mim. O meu interesse, te digo na presença de Deus É que você pegue essa chave espiritual na sua mão hoje E use para destravar o seu futuro O seu futuro é abençoado Você está destinado a ser abençoado A glória de Deus está sobre você O diabo não quer que você saiba O diabo quer te encher de filosofias O diabo quer te encher de doutrinas Pensamentos do mundo Que parecem profundos e inteligentes mas que não produzem nada na sua vida, mas eu não, eu vim aqui te contar aquilo que eles desprezam, aquilo que eles dizem que é loucura, que é uma coisa insignificante, mas acredite em mim, é o fundamento de tudo, os seus pecados foram perdoados, Deus já se esqueceu deles, se Deus esqueceu, esqueça você também, não fique lembrando a Deus o que Ele já esqueceu. Pare de correr de Deus e passe a correr para Deus agora. Você não tem mais que ficar assustado com medo da ira. Quantos crentes ainda vivem com medo da ira de Deus? Que Deus vai ficar irado com eles. E que Deus não quer abençoá-los. Então eles têm que agarrar ali em Deus. E persuadir, insistir muito. Porque Deus não quer abençoá-los. Isso não é verdade. Não é verdade, quando você nem pensava nele, ele deu tudo o que ele tinha de mais precioso, ele enviou o próprio filho, quando você não estava pedindo, ele te deu tudo, agora que você vai pedir, ele vai te negar alguma coisa, Romanos 8 diz o quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, porventura, vai negar para você alguma coisa agora? O que, que ele pode negar para você? Qual que é a sua demanda hoje? O Senhor já nos deu a riqueza da sua graça, a riqueza do seu favor. Qual que é a sua demanda? O que você está precisando de favor hoje? Você precisa de um favor para um trabalho melhor, para um emprego melhor, para um rendimento maior? Você está precisando de favor por quê? Tem alguma causa na justiça? Você vai prestar um concurso? Qual que é o desafio? Você quer se casar? Não tem ainda a pessoa, ou já tem a pessoa, mas não tem a condição financeira e você está orando, qual a sua necessidade, você quer sair do aluguel, que está te oprimindo, você quer ter a sua casa própria, que você sonhou a vida inteira, preste atenção, aquele que não poupou o próprio filho, não vai negar para você nada disso, agora imagina se alguém chegasse para o Senhor e dissesse, Senhor eu quero um carro, e o Senhor fala, está pedindo demais, está pedindo demais, já te dei meu filho, agora você está querendo um carro, Deus não faz isso filho, não importa a sua necessidade hoje, a riqueza da graça dEle, cobre a sua vida completamente, qual que é o grande impedimento das pessoas, é quando elas vão orar, elas ficam pensando que Deus tem algo contra elas, e elas ficam preocupadas, e elas ficam pensando, meu Deus, será que eu errei? Tem alguma coisa que eu fiz? Será que eu não estou lembrando? Vai ver que eu errei e não estou lembrando, tem alguma coisa errada, deve ter algo que eu fiz, e você fica naquela angústia, naquela luta, e isso inibe você de crer, pelo milagre, a partir de hoje, em nome de Jesus, quando você se ajoelhar para orar, e eu recomendo que você ore, como disse o pastor na hora aqui, ore, porque essa é a graça, Deus abriu o caminho para você chegar diante dele e apresentar o seu coração e a sua petição, por isso, cheguemos com ousadia, diante do trono da graça não é diante do trono do juízo não é diante do trono da condenação é o trono da graça, quando você for orar que você se ajoelhar, primeira coisa que você tem que falar para o Senhor é isso, eu estou aqui porque eu fui perdoado Senhor eu estou aqui porque não tem culpa e nem condenação mais sobre mim eu estou debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré teu filho quando você faz isso o céu se abre sobre a sua cabeça faz o teste faz o teste, o céu se abre sobre você ah pastor, não estou sentindo, presta atenção nisso Você não tem que sentir Pare com essa coisa de ficar querendo sentir Esse é, esse é um vício evangélico Eu tenho que dizer para você Crente vive em função de sentir Então se ele não sentiu, não está acontecendo Se ele não sentiu, não é verdade Mas a Bíblia em lugar nenhum Do começo ao fim Nos estimula a viver com base em sensações Nós vivemos com base na fé fé, quando dizem amém, fé, hoje, conversando com alguém, nem sei quem, porque conversa pelo WhatsApp, mas deve ser ovelha minha, aleluia, e a pessoa estava dizendo, pastor você falou de uma chave, mas eu sinto, quando a pessoa fala que sente, já fico preocupado, eu sinto que tem uma chave muito importante, que é a autoestima. Eu falei, fala mais sobre isso, como é que é isso? O que, que você entende disso? Ah pastor, depois que você aprende a gostar de si mesmo, sua vida muda. Depois que você aprende a ter uma autoestima, ah as portas se abrem. Eu fiquei ouvindo e fiquei pensando, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Sabia disso? Em lugar nenhum. E eu vou ser franco com você, eu não gosto muito de mim às vezes. Tem dia que eu não gosto muito, falo: puxa vida, eu não devia ter feito assim, devia ter feito assado. Eu não fico o tempo inteiro apaixonado por mim. Não sou apaixonado por mim, vou te ser bem honesto. E a minha vida está indo muito bem, porque o que preenche a minha vida não é eu gostar de mim. O que preenche a minha vida é Ele gostar de mim. A verdade é diferente do que se ensina lá fora. A Bíblia não fala em lugar nenhum que você tem que aprender a gostar de si mesmo. Mas a Bíblia fala que você tem que crer. Crer. Crer em quê? Crer naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Entendeu o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que eu sou nova criação. Eu não estou sentindo. Mas eu sou nova criação. A Bíblia fala que eu sou filho de Deus. Eu não estou sentindo. Mas eu sou. A Bíblia fala que eu sou perdoado. Pastor, mas eu não estou sentindo. Mas acredite em mim. O sangue está sobre você. Independente Você sentir ou não E tem gente que está sentindo Gastando energia à toa Porque Deus está sorrindo do céu para você Imagina Naquele dia Lá, no, lá no, no Egito Por ocasião da última praga O Senhor mandou que O cordeiro fosse morto E o sangue fosse aplicado na porta Pelo lado de fora E aí Tem lá dois o pai e o filho, os dois são primogênitos. Eles fizeram o que Deus mandou. Eles pegaram o sangue e aplicaram. Só que eles estão dentro da casa assustados, com medo. E eles, o menino fala para o pai, pai, será que vai funcionar isso? Pai, eu estou com medo, pode ser que o anjo da morte entre aqui. Será que nós fizemos certinho mesmo? E o pai diz, também não sei filho, também estou sentindo assustado. Eles podem ficar a noite inteira assustados e angustiados, mas vai adiantar alguma coisa? Perda de tempo, porque o sangue funciona assim, não depende do que eles estão sentindo. Eles aplicaram, o que Deus requer de você é só que você aplique. E hoje, sabe o que é aplicar? Crer. Eu não sinto sangue na minha vida, mas eu creio que eu estou debaixo do sangue. Não apenas eu. Minha casa está debaixo do sangue. Minha família está debaixo do sangue. Todas as minhas coisas estão debaixo do sangue. E aquilo que o sangue cobre, o diabo não pode tocar. Você crê nisso? Muito bem. Uma vez que você é perdoado. E você crê que Deus não se lembra mais do seu pecado. Nessa hora então, você é justificado. Essa é uma sequência. Entendeu? Ela vai acontecer às vezes... Quase instantaneamente Muito rapidamente Mas uma coisa depende da outra O Evangelho, primeira coisa que o pecador tem que ouvir é isso Seus pecados estão perdoados Volta para casa A mensagem você tem que pregar O que você tem que contar para as pessoas é isso Seu pecado está perdoado Deus já te perdoou no Calvário Você precisa voltar para casa Uma vez que a pessoa crê no perdão Ela crê que há dois mil anos algo foi feito Acontece algo com ela entende? uma troca celestial acontece 2 Coríntios 5, 21 aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, em outras palavras aquele que não conheceu o pecado quem é esse irmãos? Jesus, Deus pegou o nosso pecado e colocou nele e agora pega a justiça dele e coloca em nós quando você crê que você é perdoado, nessa mesma hora você é justificado, você recebe o dom da justiça, você é feito justo aos olhos de Deus, qual justiça? É a sua justiça? Sim ou não? Qual justiça que é essa? A justiça de? De Cristo, mas o que que Paulo, qual que é a primeira afirmação dele? Aquele que não conheceu pecado. Jesus nunca pecou, está me ouvindo? Ele nunca pecou, a prova que ele nunca pecou, é que ele ressuscitou, diz a Bíblia. A prova de que Deus aceitou o pagamento pelos nossos pecados, foi que ele ressuscitou, diz a palavra de Deus. Ele nunca pecou, quando Deus olha para Cristo, Deus não pode ver pecado. Qual justiça você tem hoje? Qual justiça que você tem hoje? A justiça de... Deus te vê de que maneira então? Como se você nunca tivesse pecado. Ninguém disse amém, eu entendo isso. É difícil entender isso. Precisa de muita luz do Espírito Santo para entender essa verdade. As pessoas dizem que é muito elementar, mas na verdade elas não entendem. Porque quando entende, é um negócio que nos deixa perplexos. Embasbacado. Quer dizer que hoje, quando eu vou orar, Deus me vê como Cristo, eu não tenho pecado, exatamente, se você crê nisso, a sua oração tem um poder enorme, porque Deus ouve a oração do justo, quantos creem no que eu estou dizendo? Vamos ler, Tiago, olha o que diz, Tiago 5 verso 16, olha o que Tiago diz... Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos pelos outros para seres curados. Olha o que diz, muito pode, por sua eficácia, pelo seu poder, a súplica de quem, meus irmãos? Muito bem, quantos creem que foram perdoados aqui? Totalmente perdoado? Então Deus não se lembra mais do seu pecado. Quando você vai orar, Ele não fica dizendo, ah, você roubava, você mentia, ah, você adulterou, ah, você... Não. Deus não se lembra de nenhum pecado seu. Está me ouvindo? Ele pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Quantos creem que são justos agora? Isso é pela fé. Isso é pela fé. Você precisa de crer. Não espere sentir justo. Não espere sentir uma emoção especial. Não, não precisa. O Espírito Santo me mostrou, quando eu entrei aqui hoje, que algumas pessoas ficam olhando para outras que são mais sensíveis. Pessoas que no louvor se derramam, choram. Isso me mostrou que você fica se sentindo às vezes mal. você fala, puxa, eu não estou sentindo nada. Parece que eu estou tão longe de Deus. Aquela ali está tá tão perto. Olha para cá. Não se julgue usando outros como parâmetros. Está me ouvindo? As pessoas são diferentes. Tem gente que é sensível. Chora assistindo um jogo de Futebol. Tem gente que fica arrepiado quando vê um gol. Ele fala, esse gol foi um... me deixou emocionado. Tem gente que chora assistindo o filme do Schwarzenegger. Essas pessoas são doentes? Não, elas são normais. Mas são muito, muito sensíveis. Muito, muito sensíveis. Mas você não é. Aleluia. Fazer o quê? Tem gente que é assim como você. Você não é uma pessoa manteiga derretida que sente muita coisa. Mas não precisa de ser Essa é a graça de Deus Você não tem que ser como a irmã do seu lado Ou o irmão que você conhece Seja do jeito que você é Apenas o que Deus quer de você Que você creia Eu creio Ah, mas você é tão durão Eu creio Ah, você é tão fechadão Eu creio E é isso que Deus está olhando Você querendo é no que eu estou dizendo? Muito bem a Bíblia fala mais a respeito da oração do justo Vamos ler mais dois versículos Já estou encerrando 1 Pedro 3 verso 12 Projeta por favor 1 Pedro 3 verso 12 Porque os olhos do Senhor repousam sobre quem meus irmãos? Sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas Presta atenção Olha o que diz Os olhos do Senhor estão sobre os justos Quantos são justos aqui? Então os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre você Então no meio de qualquer dificuldade De qualquer diversidade Declare isso, apenas creia Os olhos do Senhor estão sobre mim Ele está velando sobre mim O Senhor está me guardando E sabe o que mais? Os ouvidos dele estão atentos para ouvir a minha oração É como se o pai estivesse dizendo Fala filho, o que, que você quer falar? O que, que você quer dizer? Estou aqui para te ouvir Se você pudesse hoje como de fato pode, mas vamos imaginar nessa hipótese, né? pedir qualquer coisa, diante de Deus, o que você pediria? Se você tivesse certeza de que Deus quer te dar, o que você pediria? Experimenta pedir, mas somente se você realmente quer, experimenta pedir, experimenta pedir grande, pede grande. Quando você pede grande, você está assumindo a sua identidade. Eu sou justo, Deus não vê pecado em mim. E eu, minha oração tem muito poder. Os ouvidos deles estão inclinados para ouvir a minha oração. Veja, quando você crê nisso, o desafio do próximo ano se torna muito pequeno. Provérbios 15, verso 29. Olha o que diz. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos. Mas atende a oração dos justos. O Senhor está longe do perverso. Mas a sua oração, Ele atende. Então nesses dias, você vai fazer orações aqui. E o Senhor vai te ouvir. Eu fiz a oração, pastor, eu não senti nada. Não se preocupe em sentir. Apenas creia. Fale de acordo com o que você crê. Ah, não há nenhuma emoção envolvida. Não tem problema. Tem dia que eu sinto, e é muito bom quando eu sinto, adoro sentir. Tem dia que eu me emociono, é maravilhoso isso. Mas tem dia que eu não sinto nada. E sabe o que eu faço no dia que eu sinto alguma coisa? Sirvo a Deus. E sabe o que eu faço no dia que eu não sinto nada? Sirvo a Deus. Continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Porque quando eu sinto a presença dEle é maravilhoso. Mas eu sei que Ele está comigo para sempre. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei não posso estar sozinho, eu estou nele, eu existo nele, nele eu estou me movendo agora, ele é esse ambiente no qual nós existimos, e ele quer operar na sua vida. Eu fui chamado por Deus para te contar essas verdades, e despertar o seu coração para elas, para você crer. Esta é uma chave espiritual, filho. eu não vim aqui te contar filosofia, não vim aqui te falar de coisas que estão na moda, nada disso. Eu vim aqui te contar a respeito do Evangelho. Ele tem poder para operar na sua vida o que você está buscando do Senhor hoje. Você crê nisso? Agora, então preste atenção. Há uma sequência, um raciocínio que eu quero que você siga comigo. Você foi perdoado. Deus não se lembra mais do seu pecado. E você agora foi feito justo. Uma vez que você é justo, Deus ouve a sua oração. Deus está longe do perverso, mas Ele agora ouve a sua oração, e uma vez que Ele ouve a sua oração, Romanos 5,17 diz, que você pode reinar em vida, reinar em vida, Romanos 5,17, projeta por gentileza, o que, que a palavra do Senhor diz? Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Você hoje pode reinar em vida. E isso é pela fé. Quando você reina em vida, você reina sobre o pecado você não é escravo de pecado nenhum, você reina sobre as obras do diabo, você não é escravo das obras do maligno, você reina sobre a pobreza, você não tem que viver na carência, na necessidade, pastor, mas então, então eu não estou reinando em vida? Olha, se esse é o seu caso, o que eu te peço hoje, é só que você ouça a palavra e persevere em crer, a sua circunstância vai mudar rapidamente vai mudar rapidamente, o Senhor não está irado, a questão é, você precisa de crer que é verdade, independente do que dizem a seu respeito, independente do que você próprio está vendo, e que, Fala na sua mente Você fica com o que a palavra de Deus diz Eu recebi graça abundante Eu recebi perdão completo O Senhor agora é o meu Pai E eu fui feito justo Recebi o dom da justiça Presta atenção, olha o que o texto diz Diz claramente que você recebeu A abundância da graça e o dom da justiça A justiça aqui não é resultado Do seu comportamento Não é resultado de algo que você faz É um dom, é um dom Igual você tem, tem, tem dom de línguas as, como tem dom de profecia Você recebeu um dom Todo crente recebeu um dom O dom da justiça É o que te permite chegar diante de Deus com ousadia Quantos querem reinar em vida? Pois é, o caminho é só esse Isso são, Essas são verdades, você tem que lembrar todo dia Porque todo dia você vai se esquecer delas Todo dia o diabo vai vir para te acusar de pecado Todo dia isso não vai mudar, estou te avisando É assim mesmo que é Ele é o acusador E Ele está ao derredor, querendo te acusar na sua mente Te fazendo sentir mal consigo mesmo Pensando que está longe de Deus Mas começa sempre declarando Eu sou perdoado dos meus pecados Deus não se lembra E porque eu fui perdoado Eu agora fui justificado pela fé E eu estou firme nessa graça E porque eu sou justo Eu agora posso reinar em vida Eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões E todo o poder do maligno O Senhor me deu uma posição de governo Eu sou filho Filhos reinam, filhos governam Filhos decretam E eu posso liberar a palavra em hora pelo Espírito de Deus E coisas vão acontecer Então não é uma questão meramente De fazer uma confissão Isso o mundo faz O mundo faz isso Tem livros e livros aí Da nova era ensinando você A, a confessar o que você quer Mas isso não é suficiente Por quê? Porque sempre vai ter uma vozinha Dizendo, o que, que te faz crer Que a sua confissão vai funcionar o que, que te faz pensar que você é melhor do que os outros? Eles não têm resposta para isso Mas você tem O que você está falando vai acontecer Porque agora você recebeu o dom da justiça E porque eu recebi o dom da justiça Eu posso reinar em vida Então eu posso começar a declarar aquilo que vai acontecer Às vezes o desafio é grande Você não deve ficar também se comparando com outros Porque à medida que a gente cresce A nossa fé se torna maior também Eu não vou ser franco a minha fé para construir esse prédio aqui, parece que não era grande, mas depois eu descobri que era, Por quê? o Senhor me desafiou, o Senhor falou, mas eu tive que me lembrar que eu sou perdoado. Tive que me lembrar que Ele não se lembra do meu pecado. Tive que me lembrar que eu fui justificado. Que eu posso reinar em vida. E eu me levantei e decretei. Dia 1 de dezembro eu estou lá dentro. Se você anda comigo, você me ouviu falando isso várias vezes. Dia 1 de dezembro eu estou lá dentro. E nós estamos aqui dentro. Essa é a prova de que Deus ouve a oração do justo. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais santo do que você. Eu não tenho nada diferente de você. A única coisa é que eu recebi um chamado para abençoar você aqui na frente, pela palavra, só isso, não sou maior e nem melhor, se Deus me ouviu, vai ouvir você também, e o pastor Naô falou uma coisa muito séria, e eu vou dizer para você, esse foi o ano que essa igreja mais contribuiu, está me ouvindo? Não estou falando só da igreja do Bueno não, estou falando de todos os nossos prédios em Goiânia, no começo do ano, nós já fomos surpreendidos na oferta das primícias, que foi muito maior do que, o norm que normalmente nós tínhamos. Vou testemunhar para vocês. Normalmente a nossa oferta das primícias era ali em torno de um milhão e meio. Mas a que foi feita no dia 31 do ano passado, deu o dobro disso. Depois no mês de abril, nós fizemos a campanha para começar a construir. Nós tínhamos essa reserva de dinheiro da oferta das primícias, mas não é suficiente. Precisávamos de mais dinheiro. E nós fizemos uma campanha dos irmãos do ar em mil reais. Quantos participaram dessa campanha? Eu quero que você lembre do que eu falei naquele dia. Se o seu dízimo é menos de mil reais, o Senhor vai transformar esses mil reais no seu dízimo. E eu quero declarar que no ano de 2023, você vai se lembrar do que eu estou te dizendo. Você não via meios, você não entendia como, mas o seu salário vai ser multiplicado. Você recebe isso? Não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Mas eu sei que tem gente sentindo. Olha para cá. Nós fizemos a campanha, tivemos uma arrecadação de mais de 6 milhões, quase 7 milhões. Depois, quando chegou em junho, a gente precisava de fazer uma, uma oferta para missões, porque nós sustentamos muitos missionários, mas muitos mesmo, fora do Brasil. São muitos, mais de 70, porque nós estamos em mais de 30 países... E eu falei, como é que eu vou fazer agora? Os irmãos já deram tanto. Mas ainda assim, eu tive a ousadia de pedir a oferta. E sabe o que aconteceu? A oferta que os irmãos deram, foi o dobro do que deram nos outros anos também. Chegou o jejum do segundo semestre. Eu precisava poder entrar aqui, eu precisava de dinheiro. Por quê? Porque aqui tudo é muito, muito caro. Você não tem noção. E aí tivemos a ideia de fazer a campanha das cadeiras. Não é? Eu sei que você pode pensar Pastor, as cadeiras aqui tem preço diferente Era o único jeito de eu arrecadar mais Se eu colocasse tudo 600 reais Ia ser só 4 milhões e 200 Mas eu precisava de mais do que isso Por isso, nós vendemos mais cadeira do que tem aqui dentro Por quê? Porque essas cadeiras da frente aqui, aqui de baixo Representa mais de uma Tem algum nomezinho na frente aí da cadeira que você está sentado? Você pode ver que essa cadeira e mais outras tantas só que as outras tantas, elas não existem, é só simbólico, elas estão aí, incluídas numa só, é igual Cristo, ele aparece diante de Deus, mas todos nós estamos enxertados dentro dele, e aí fizemos a campanha, e entramos aqui para dentro, preste atenção no que eu estou dizendo, eu só paguei a metade do prédio, eu fiz uma dívida a prestação de 15 milhões, mas eu vou pagar nos próximos dois anos, Aí você fala, ah pastor, fazendo prestação. Sim, mas para fazer prestação de maneira responsável, precisa de fé também. E eu vou dizer para você, nós vamos pagar tudo isso, e você vai participar. E, quando você, e você participou, não foi porque você queria fazer uma barganha, nada disso, você participou porque o seu coração foi movido, você falou, eu amo essa obra, eu amo essa igreja, eu quero ver isso aqui acontecendo, e eu vou mesmo, vou ofertar uma cadeira, porque uma pessoa especial vai sentar lá, vai ser o meu parente, meu primo, meu marido, meu filho, ele vai vir e vai sentar aqui na cadeira que eu vou ofertar, Deus já ouviu a sua oração. Alguns já até vieram, já recebi vários testemunhos de pessoas que já vieram, e já se converteram, e estão sentados na cadeira. Vai converter também o seu em nome de Jesus. Por quê? Porque o Deus que você serve é extraordinariamente grande. A benção não é proporcional a você, é proporcional a Ele. Você crê nisso? Uma vez que você crê que você é justo, vou só encerrar lendo com você, mais dois versículos, aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 112, verso 6, está falando do justo. Olha o que diz: O justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna, vão se lembrar dele. Avança. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante, no Senhor, olha o que está dizendo aqui, o justo não se atemoriza com noticiário de televisão, com más notícias, estão dizendo que o ano que vem vai ser um ano difícil, estão dizendo coisas terríveis, hoje eu li uma reportagem de gente muito séria, dizendo que algo muito estranho está acontecendo na China, o que está acontecendo na China? Não sei se você está acompanhando... Eles disseram, semana passada, que tinha morrido cinco pessoas no país inteiro. Informação do governo, cinco pessoas. Mas, jornalistas descobriram que nos crematórios, tinha fila para cremar, gente que tinha morrido. Nos hospitais não cabe, e a quantidade de, idoso, de idosos que estão morrendo, é assim, alarmante. Eles não sabem o que fazer. Aí esse, esse, esse repórter falou, lá da Inglaterra, ele disse, de Londres, ele falou, olha, de duas coisas, está acontecendo. Primeira possibilidade, o governo chinês está mentindo, porque é isso que eles fazem, e apareceu uma nova variante terrível, e daqui a pouco vai chegar por aqui. Que foi o que aconteceu dois anos atrás. Ele falou, outra possibilidade, é que eles... Não se contaminaram com, com o vírus, e é agora que estão se contaminando, por isso que estão sofrendo agora. E aí, imediatamente quando você lê, lê isso, o que, é que o diabo fala? Vai fechar o prédio de novo, vai ter lockdown de novo, ah meu Deus, lá vem as máscaras, lá vem não sei mais o quê. Imediatamente o Senhor me lembrou desse versículo, o justo não se atemoriza com más notícias. Há um Deus que cuida de nós estão dizendo que vai ser um ano difícil, que o governo que está assumindo vai bagunçar a economia, mas quem cuida de mim é o Senhor o Todo-Poderoso, quem cuida de você é Ele, e Ele cuida de você por quê? Porque Ele está longe do perverso, mas Ele está perto do justo, Ele está perto de você, Ele ouve a sua oração, amém? O justo é guardado, vou ler mais um versículo só com você, posso ler mais um versículo só? Oh Jesus, eu amo tanto estar com os irmãos, Lá, vamos ler lá em Isaías 54, verso 14, olha o que diz, Isaías 54, 14, serás estabelecida em justiça, diga eu fui, estabelecido em justiça, como é que você é estabelecido em justiça? Você recebeu o dom da justiça, você foi justificado pela fé, serás estabelecida em justiça longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não vai chegar até você, você não vai se assustar, pulo para o verso 17, olha o que diz, verso 17, toda arma for forjada contra você, não vai prosperar, significa o seguinte, quando puxar o gatilho, vai elencar, vai falhar, a bala não vai sair, porque nenhuma arma levantada, apontada contra você vai prosperar. Não é que não vão apontar armas. Eu estou falando de arma aqui, né? De de fogo, mas tem muitas armas que são movidas a calúnia, mentira, puxar tapete, resistir, entendeu? oprimir, há muitos tipos de armas que tentam levantar contra você, mas alegre-se no Senhor, você é justo, o justo celebra, porque nenhuma arma contra você vai prosperar, a mão do Senhor é que vai te proteger, presta atenção, toda língua que ousar contra ti em juízo condenação, acusação você é que vai condená-la porque esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, é direito que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos, direito direito, porque você é justo o Senhor é justo para fazer justiça na sua vida, quando dizem amém seu coração, você percebe a fé, a convicção brotando você percebe quando nós falamos do Evangelho, a fé vai aflorando, vai se manifestando. É essa fé que você vai exercitar agora. Agora eu quero que você pegue de novo o seu envelope. Que você não escreveu nada nele. Você vai escrever agora, eu vou te dar um minuto, pastor Naor vai orar com você. Você sabe o que você quer. Se você tiver que pensar a noite inteira para ver o que você vai pedir, esquece. Pedidos genuínos não saem da sua cabeça. Está me ouvindo? Você não esquece dele. Quem fica pensando, hum, o que, que eu vou orar? Não filho, vai glorificar e louvar o Senhor. Você não está precisando de nada. Quem está precisando não esquece. Quem está precisando sabe direitinho. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu recebi uma mensagem, um testemunho né, de um irmão. Deixa eu ler para você. Porque ele mandou a foto do envelope do ano passado para mim. Não sei se dá para você enxergar, está muito longe. Ele mandou uma foto para mim e ele escreveu assim. Pastor, me chamo Antônio. Tive um ano de muitas bênçãos. Meu testemunho é que alcancei todos os meus alvos. Naquele momento parecia impossível aos meus olhos. Mas resolvi crer e receber todas as minhas bênçãos. E muito mais ainda. Tive uma restituição dos céus. Não existe outra explicação isso inclui também a paz que antes não sentia, minha vida foi totalmente transformada, presta atenção, aí ele mandou a foto aqui, eu vou ler para você, a letra dele não é legal, não é boa, não, não tem muito tempo que ele não escreve com caneta, mas ele escreveu aqui, quais eram os alvos dele, é, construção de um galpão, a compra de um carro novo, resolver a situação com o banco, deve ser dívida, foi resolvido, Resolver situação com a imobiliária, deve ser aluguel atrasado, está resolvido. Resolver uma situação de um carro, deve ser também financiamento atrasado, resolveu tudo. Presta atenção, não importa se os seus alvos são é diferentes do outro, não tem que ser igual, é a sua vida. É a sua vida. Deus trata com você individualmente, porque você é amado, porque você é filho. Ele te escolheu, apontou o dedo para você e te chamou pelo nome. Você já conseguiu escrever? Agora fique de pé onde você está, nós vamos orar.